0: Vamos falar da obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, do romance de 30. Tá, nós estamos falando do segundo maior romance de Graciliano Ramos, o primeiro sem dúvida nenhuma e mais importante é Vidas Secas. A obra São Bernardo, de Graciliano Ramos, eu quero que vocês me acompanhem pelo esquema que eu produzi, então, se vocês estiverem olhando no esquema, vai ficar mais fácil de acompanhar a minha fala e para vocês fazerem anotações também. Destacando primeiro, você ouvindo o episódio 4, é, você deve ter visto as características principais do Lidas que essa linguagem formal precisa ser e Objetivo. É, estamos, então, diante de um romance que pertence ao grupo dos romances de 30, e ele apresenta regionalismo crítico. Regionalismo por se localizar numa fazenda no Nordeste, crítico por abordar fortemente a crítica social. O foco narrativo de São Bernardo é a primeira pessoa, o nosso narrador personagem protagonista é o Paulo Honório e toda a escrita é com frases brutas, objetivas, despidas de metáfora numa secura só. Nós vamos acompanhar a história do Paulo Honório, que desde quando ele era um menino órfão muito pobre e todo o seu processo de ascensão financeira. Então, a gente pode dizer que tem uma, um gráfico né, que vem de baixo. Então, nós vemos gradativamente a sua ascensão financeira, quando ele chega no topo da sua riqueza, ele entra num processo de decadência moral. Na verdade, ele moralmente, ele é extremamente decadente, mas ele começa, ele, vamos dizer, amplia o seu processo de decadência moral. O livro tem um formato de flashback. Então, quando você começa a ler o livro, você sabe, o Paulo Honório está com 50 anos de idade, ele está se sentindo mais velho do que esses 50 anos querem dizer, é uma velhice de peso de vida, e sozinho, e ele diz que está compondo as suas memórias. Então, na verdade, é um livro metalinguístico, a gente está lendo as memórias do Paulo Honório, que já está com 50, e daí nós vamos ter um retorno para saber que esse Paulo Noro foi lá atrás um menino órfão e muito pobre, praticamente um menino de rua. É, o nosso protagonista, ele não apresenta pai e mãe, até quando começa o livro ele disse se tive pai e mãe, não lembro, tá? isso é fortíssimo, né? E ele fala só de uma velha margarida, que é uma senhora que, quando ele está com 50 anos de idade, ela deve estar com quase 100. Veja que se nós considerarmos que o livro foi publicado em 1934, 935, estar com mais de 100 é quase uma sobrevida, né? Para a época, então, nem se fala. Daí ele apresenta para nós uma vida de vendedor de doces, na estação de trem, e quando a velha Margarida fazia doces ele vendia, depois de guia de cego, atividades pequenas e para ele humilhantes, e que não atendiam a nada o seu anseio de enriquecer, porque ele sempre pensou que ele queria ficar rico. Uh, ele acaba se envolvendo numa briga de rua por causa de uma menina, vai ser preso e na prisão, que é a primeira, bem entre aspas, escola do mal que ele teve, ele aprendeu a ler e escrever com um pastor, que tinha uma bíblia, e entre aspas, ele disse que aprendeu para não me passarem a perna. desde que ele não tinha convicção nenhuma sobre a intelectualidade que era importante ler e escrever. Ele queria usar isso para enriquecer e não ser trapaceado. Quando ele sai da prisão, o primeiro contato que ele tem é com a agiotagem. E daí ele vai se envolver com a agiotas, ele disse que aprendeu com esses agiotas a tirar sangue e nervo. Eles me tiraram sangue e nervo e eu aprendi também a tirar o sangue e o nervo. Daí ele vai conhecer os Padilha. Eu dividi no nosso esquema o Padilha Pai e o Padilha Moço. O padilha Pai vai desaparecer logo e o Padilha Moço vai permanecer na história. Quem é o Padilha Pai é importante muito, ele é o dono da fazenda São Bernardo. Ele acaba indo trabalhar quase como um boia fria e quando ele entra nessa fazenda, ele não acredita que alguém pode ser proprietário de tanta coisa e ele almeja uma riqueza semelhante, de um dia eu quero ser dono de muita coisa, ou dono disso aqui tudo, uma fazenda imensa, uma fazenda modelo. Esse homem morre bem cedo e ele vai deixar um filho, que é o Padilha Moço, com essa herança. Quando esse filho, que só sabia jogar bebê e se perder com mulheres, é, assume a fazenda, ele mete os pés pelas mãos, faz tudo errado, até porque nunca soube administrar nada, e se enche de dívidas. O Paulo Honório se apresenta como um amigo, é, na ingenuidade, ou nas bebedeiras, ou na desorientação, enfim, do Padilha Moço, ele acaba aceitando alguns conselhos e cada vez que ele emprestava um dinheiro aqui e outro lá, porque apesar do Padilha mocedor numa fazenda inteira, ele não tinha muitas vezes dinheiro, moeda para jogar, para beber ou para gastar com mulheres. E daí esses pequenos empréstimos foram sendo usados e cada vez que ele fazia isso, o Padilha dizia, não, faz questão de assinar a letra, a letra, isso quer dizer, na verdade, as promissórias, né? Essas produtorias começaram a ser acumuladas e é o próprio Paulo Honório que diz não tem problema jogar, nem beber, nem mulheres. O problema é tudo isso junto. Então é exatamente envolvido nessas três situações e com mais as pequenas dívidas que foram ficando grandes e os desastres na organização da Fazenda São Bernardo que o Paulo Honório vai se aproximando e acaba revelando-se que ele estava só armando a estratégia para tentar tirar a fazenda São Bernardo Padilho. Então é numa negociata de, nesse formato, usando as promissórias que Paulo Honório, aquele menino lá, pobre de rua, acaba comprando a fazenda São Bernardo. Já em processo de decadência, mas ele era um ótimo negociante, não tinha medo do trabalho. O que acontece é que ele é um capitalista ao extremo, e daí ele faz a Fazenda render. É, Nesses momentos que você vê ah, ele está com 50 anos e tem um filho, são os momentos em que, como o livro é em um flashback, ele vai indo e voltando. A gente sabe então que ele vai vir a ter um filho, parece no início ser o objetivo primeiro dele, mas logo você vê que ele faz apenas alguns comentários durante a leitura que é do tipo, ah, o pequeno está ali no quarto chorando, ninguém olhava para o pequeno, a gente não sabe também muito bem em que idade essa criança tem, nem muito menos o nome dela. Eu repito ali que é pai e mãe desconhecidos, na verdade, é sobre o Paulo Honório, né? Ele fala sobre o cego, fala sobre a cadeia, e agora vamos falar com sobre o Casimiro Lopes. O Casimiro Lopes era uma pessoa que desde quando ele começou antes até dele ter a Fazenda de São Bernardo, ele conhecia. Ele chamava o Casimiro Lopes de amigo, mas é muito curioso. Tudo que eu boto em itálico e negrito são fragmentos do texto. Porque ele diz que o Casimiro sempre o acompanha, chama ele de amigo, diz que gosta dele e daí argumenta esse eu gosto dele com isso. Ó. É corajoso, laça, rasteja, tem faro e fidelidade de cão. É muito comum esse processo de comparar, de animalização, de comparar as pessoas com animais e não só comparar, de tratá-las e considerá-las como animais. É muito recorrente, é muito forte e depois a gente vai ver outros fragmentos em que ele repete essa mesma ideia. Esse Casimiro é talvez a única pessoa que mantém esse lado dele do início ao fim da história. E um dia ele acordou pensando em casar. Na verdade, ele não queria casar. O que ele queria é ter um herdeiro. Quando ele vô para São Bernardo e achou que ele tinha um patrimônio enorme e que não fazia sentido só aquilo para ele, ele tratou de querer um herdeiro. Veja que o casamento para ele era um negócio, era algo que ele precisava para ter um herdeiro, como tudo na vida dele era um negócio. Por orientação, ele conheceu uma professora, é Madalena, Sempre disse para vocês darem uma olhada nos nomes das personagens. Madalena é um nome bíblico, lembra a bondade e não é diferente o seu temperamento. Ela é o que esse quadrinho mais embaixo aí, que você pode ver no teu esquema, diz. Ela era doce, humana, justa. A Madalena é o símbolo do socialismo em todos os seus princípios e seu caráter. Ela é uma mulher para época até bem madura, tinha 27 anos, é comum encontrar uma moça solteira, com 27 anos e muito pobre. Mal conseguia se sustentar e ainda vivia com essa tia que é a Dona Glória, que é quem acompanha ela sempre, enquanto ela viveu. É, ele quase que faz um negócio com ela e ela aceita esse negócio. né Ela passava muita fome, e ela acreditava que estava tendo um marido que ia ser seu protetor e seu companheiro. Então, é evidente que ela não amava ele também. Quando ele propõe que eles se case, ele diz exatamente o que está no esquema de vocês. Ah, senhora, pelo que mostra as informações, que tire a sisuda econômica, sabe onde bota as ventas e pode dar uma boa mãe de família. Esse sabe onde bota as ventas fica por conta daquela questão da tratamento das pessoas como animais. Quando ele fala que ele queria casar, na parte do livro que diz ali, ele ele apresenta assim, amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio assim, sem que nenhum rabo de saia a provocasse. Não me ocupo com amores, devem ter notado. E sempre me parecer que mulher é um bicho esquisito, difícil de governar. Isso dá conta bastante do temperamento do nosso protagonista. Nesse quadro, vocês fazem os apontamentos que vocês quiserem, eu queria que vocês compreendessem a grande metáfora do livro São Bernardo. É como se fosse o socialismo combatendo com o capitalismo. O socialismo está personificado na Madalena e o capitalismo no Paulo Honório. É, enquanto a Madalena é esse poço de bondade, ele mesmo diz em algumas partes do livro que ela era boa demais. O Paulo Honório é grosso, egoísta, rude, capitalista, violento, ciumento, aproveita a dor, trata as pessoas como animais, prepotente, não tem nenhum tipo de refinamento, nem no trato, nem na fala, nem na conduta, nem na hora de contratar pessoas e parte para agressão verbal e física, até porque ele não tem nenhum tipo de instrução e nenhum tipo de construção moral. Nós sabemos muito bem que, quando o socialismo combate com o capitalismo, quem perde? Então, a gente praticamente sabe que essa união é uma morte anunciada. E é exatamente o que vai acontecer. Ela vai perdendo o espaço, vai perdendo a dignidade, vai perdendo a autoestima. Ela vai, aos poucos, sendo degradada e diminuída dentro da relação. É, ela acaba engravidando, ele conta quase que distraidamente para o leitor, porque lá em determinada linha ele diz, ah, esqueci de dizer, a Margar- a Madalena estava prene. Num outro momento ele vai dizer, ah, o menino chora lá no quarto. Ele vai dizer, na verdade, três ou quatro vezes no decorrer de todo o livro sobre esse filho, tá? que ele nunca chama de filho, ele diz, o oh, menino, a criança. É, a Madalena começa a questionar muitas coisas. Questiona o salário, que esse guarda-livros que tem no esquema de vocês, na verdade, é como chamava um contador naquela época: tá? salário que as pessoas recebem, a jornada de trabalho dos empregados, que ele levanta no meio da noite e não encontra sal no coxo, ele acorda os empregados, a forma violenta como eles tratam e ela convence o marido a levar a velha Margarida a morar numa casinha dentro da fazenda, que é um latifúndio, e para ampará-la na velhice, que seria uma forma de proteção e de gratidão. Gratidão é uma palavra que não combina com o 9, mas é talvez para ele se aliviar de uma culpa, ele aceita. É, e durante o tempo todo que ela fica lá, o Paulo Honório nunca esteve com a velha Margarida. Quem cuidava e via se ela tinha comida, ou enfim, protegia, era a própria Madalena. E ela também questionava o descaso do Paulo Honório em relação à velha Margarida. Eles começaram a discutir muito, porque ela se metia nessas coisas, ele achava que o lugar da mulher é sempre na cozinha. Não esquece que a Madalena era professora, então ela era instruída, ela gostava de ler, ela gostava de escrever, ele aos poucos foi cortando, ela não podia escrever, ela não podia ficar na biblioteca, ela não podia mais colaborar com jornais, que ela gostava de produzir uns textos, ele não queria que ela se encontrasse com um jornalista, que conversasse, enfim cada vez que ele organizava algum tipo de jantar ou de encontro de pessoas que tinha algumas é, pessoas, é, advogado, padre, jornalista, algum, algumas pessoas mais voltadas à intelectualidade, ele acabava sendo relegado a segundo plano, porque todas as pessoas acabavam cercando a Madalena, porque era com ela que era possível conversar. Então, esse ciúme, essas discussões, que vão cercando o relacionamento dele, fica entre o ser ciumento pela sua mulher e ter ciúme do tipo de gente que a Madalena era, da forma como ela era agregadora, inteligente, das habilidades emocionais dela, do quanto ela podia cativar. Então, o ciúme dele assim é um ciúme que é muito mais amplo do que um ciúme de um marido em relação a uma mulher. O ciúmes, na verdade, é um símbolo extremo de posse e faz parte desse pensamento capitalista dele. Todo, tudo aqui é meu, a fazenda é minha, então e eu trouxe essa mulher, eu paguei por isso, estou mantendo ela aqui, então por isso ela me pertence. E é como um instinto de propriedade que ele começa a sufocar Madalena cada vez mais. É, quando ele se irritava profundamente, ele sentia vontade de bater nela e logo ele começa a ter, é, a, vamos dizer, a ter gestos violentos com violência física, além da violência verbal. Eles discutiam muito, tem um fragmento que diz ali, Madalena tinha ataques, chorava sem parar, gritava muito, e a vida dela se tornou um inferno. É, a desconfiança é também consequência da, da profissão. Foi este modo de vida que me utilizou, sou um aleijado. Devo ter coração miúdo, lacunas do cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens, um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes, se Madalena me vê assim ou me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. É interessante a gente pensar que essa feiura ela tem uma outra dimensão, né? um feio de coração feio. Enfim, tudo conduz a essa morte que vai acontecer, a não suporta, comete o suicídio, ingerindo veneno, é encontrada na cama, os olhos vidrados e a fazenda toda entra em desespero, porque ela acabou virando a protetora deles, aos poucos ele vai perdendo todos que viram na fazenda, com exceção do Casimiro Lopes, e daí o livro fecha, o final do livro fecha com o início. Ele resolve tentar recompor da memória a história da sua vida e está tentando escrever essa história nesse livro que a gente está lendo. Daí eu posso colocar agora para vocês um fragmento, é, numa outra voz, para vocês é, compartilharem mais um fragmento da obra. A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo, fiz coisas ruins que me deram lucro. E como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo, considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las. Você... Bom, peguei só um fragmento ali para suavizar da minha voz e fecho aqui então dizendo que São Bernardo é uma leitura maravilhosa que ele oscila entre o psicologismo, ela é mais psicológica do que regional, mas tem marcas regionais bem fortes, e ela é uma imensa crítica social. Considerem sempre esta questão das metáforas, da simbologia do que é a Madalena e o Paulo Honório. E um outro aspecto bem importante também é que entende-se que ele pode ser uma inter, ter uma intersexualidade com o Dom Casmurro, do Machado de Assis e eles têm várias semelhanças. Ambos têm uma linguagem extremamente formal. Não esquece sobre o que a gente conversou de neorrealismo, então o Machado é o, o nosso realista mor, e o Graciliano tem uma linguagem formal que também lembra isso. Narrador em primeira pessoa Paulo Honório e o Bentinho. A questão do ciúme em relação à mulher no Bentinho, no Paulo Honório é muito claro. É, a força que as mulheres têm por caminhos diferentes, a Capitu, extremamente determinada. Ela, ela é muito mais forte que o Bentinho, assim como o Paulo Nório via dessa forma a Madalena. A questão desse filho, né, um mais importante, outro menos importante, e a questão dos ciúmes também muito forte. Então, é uma comparação interessante de se fazer. Ok, pessoal? Tenho certeza que se vocês pegarem o livro para ler, vocês vão adorar.